0: Si hablamos con alguien de contabilidad, seguro que dirá nos hablará de lo importantísimo que es el control contable. Si hablamos con alguien que se dedica pues a la calidad, nos hablará de lo esencial que son los procesos de, de mejora continua y de mejora de la calidad. Cada uno defiende su tema, pero bueno, seguramente si hablamos con alguien de formación nos dirá que la formación está en, en la base de todo. Vivimos en tiempos de cambios, y los cambios los hacemos las personas, luego somos las personas las que tenemos que tener esa adaptabilidad y esa capacidad de generar los cambios. Y eso pues pasa por la formación, así que hablamos hoy de formación. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy con nosotros Gabriel Durán la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. Gaby, de verdad, es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Eh, no, no, el placer es para mí recibiros además en nuestra casa y, y, bueno, a tan ilustres invitados. Porque para mí la Fundación Gestión y Participación, vinculada... a al trabajo que ha hecho la coordinadora infantil y juvenil de tiempo libre de Vallecas, es muy importante. Y nos hemos fijado muchas veces en vuestros modelos para poder avanzar en algunas líneas. O sea que las gracias son las que yo os doy.
0: Muy bien, la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, para nosotros es una institución modélica. Está, estamos empezando aquí echándonos el botafumeiro el uno al otro. Eh, una institución modélica en el, en el apoyo a la, a la formación de las asociaciones juveniles o no juveniles, ¿no? también entidades que, que tienen ramas juveniles, en fin, que tocan el, la juven, el tema del trabajo con la juventud de alguna manera, en el apoyo a esta formación, a veces en el apoyo a la autoformación, que quizá no todas las escuelas tienen esa, bueno, esa visión de que el, tenemos la capacidad de formarnos muchas veces o de definir la formación que queremos y lo que necesitamos a veces es un poco de apoyo. Eh, somos gente que se forma, somos gente que somos dejados, que vamos un poco... Eh, de arrastras la, de las circunstancias eh, estamos en la vanguardia como a veces se dice en, en, en los terrenos sociales en el terreno del cambio social ¿dónde estamos ahora mismo?
1: Hombre César, yo creo que <coughs> yo tengo que defender mucho a las asociaciones muchísimo a la formación también pero no creo que la formación sea la panacea de todo ¿no? la formación tiene que ser un complemento a la actividad de las asociaciones porque si es un satélite, como a veces está ocurriendo, no va a valer de mucho, entonces tiene que ser un complemento. Pero tengo que defender mucho porque yo creo que las asociaciones con la que está cayendo están haciendo un esfuerzo enorme en adaptarse a los tiempos para poder vincular la formación al trabajo que están haciendo. Entonces, mi visión es positiva. Habría muchas cosas que comentar ahora, que a continuación si queréis las comentamos, pero mi visión es positiva en la medida que están esforzándose en sacar... Y mejorar una realidad que no siempre es tan fácil y que en los tiempos últimos es mucho más difícil. Y la formación está sirviendo para repensar todos los modelos de intervención que se están haciendo. Así que de primeras mi visión es positiva. Ahora, para hacer los puntos a mejorar, pues ahora hablamos si queréis un poquito más.
0: Bien, sin ser la panacea, sin embargo, bueno, pues es una función importante, ¿no? en, en las entidades estáis más en contacto con gente joven que está o, o en pleno periodo de formación o, o lo tiene reciente cabe suponer que, que proviene de ellos mismos esa eh, bueno, no sé, es una pregunta ¿proviene de ellos mismos esa, eh, ese ímpetu por formarse o, o es más, veis más vuestra visión como ofrecer mentalizar, sensibilizar porque a, a lo mejor mm, no hay tanta iniciativa por parte del, de las personas que se supone que son las que tenían que formarse
1: pues hay de todo. La gente que viene a la escuela de animación, que se forma dentro de los cursos que hacemos nosotros, vienen totalmente voluntariamente porque todas las personas tienen entre manos un proyecto educativo que sacar adelante y vienen a formarse para mejorar la calidad dentro de ese proyecto. En cuanto a las asociaciones es variado. Había así alguna pregunta entre líneas que me habías hecho en relación con de quién es la iniciativa de la formación en las asociaciones no eh, hemos estado así pensando y analizando los datos que tenemos, por ejemplo, yo diría que este año en dos mil once en la convocatoria que tenemos en colaboración de la formación con las asociaciones por lo menos un setenta y cinco por ciento. Esa iniciativa de la asociación en conjunto porque toda la asociación está sensibilizada con la formación. Yo creo que es un dato muy positivo. Podríamos hablar de un 25, casi un 25%, no de que las asociaciones, en ese caso estén insensibilizadas ¿no? sino que es más la iniciativa de unas personas que se les mete en la cabeza que la formación se tiene que realizar dentro de la asociación y casi es a, a pleno pulmón a pleno corazón que se saca por iniciativa particular en ese caso los resultados son variables desde luego cuanto más implicada esté la asociación en todo su conjunto más positiva y más rentabilidad se, va, se le va a sacar a la formación y si yo diría que en estos tiempos por ejemplo, hace poco, pasamos unos años, en los que las fichas de inscripción en la escuela decayeron un poco. Pero también era una buena noticia en el sentido en que eso significaba que había más cosas que hacer en la calle, más trabajo que atender. En este tiempo de menor actividad, de menor actividad laboral, Volvemos a tener unas cifras de inscripción a veces incluso de 300 solicitudes por curso, ya en cursos muy exitosos, ¿no? Pero de las 100 eh, inscripciones a veces no baja. Eso es una buena noticia para la formación, a quizás sea una mala noticia para la intervención. Pero si este tiempo sirve para repensar los modelos que están ejerciendo los profesionales y los voluntarios y la gente que está colaborando con asociaciones y con entidades sociales para ver cómo está haciendo el trabajo tanto individual como colectivamente bienvenido sea este momento de reciclarse y de repensar y de volver a atender lazos y redes con otra gente que se está formando por los mismos objetivos ¿no? entonces buenas noticias
0: los modelos de intervención y los perfiles también ¿no? claro eh, no, no, nos pasa muy a menudo es, es muy difícil es muy difícil dar ideas generales sobre algo tan tan absolutamente variado como es como es el mundo asociativo tenemos lo mismo una asociación de cuatro que de cuatrocientos o de cuatro mil o de cuarenta mil socios entonces el, el no tiene organizativamente no tiene nada que ver evidentemente una, una organización grande tiene que tener una dirección sensibilizada con esto y que, que tira para adelante de las cosas y que además hace sus propios diagnósticos de en qué necesitamos cambiar para anticiparnos al futuro ¿no? mientras que en una entidad pequeña pues seguramente prima mucho más la, la iniciativa de, de cada persona como decía así eh, la situación del mercado laboral también bueno pero también los perfiles ¿no? yo tengo la impresión por, por mi propia experiencia con, con asociaciones muy pequeñas de una enorme sensibilización hacia la intervención, hacia el trabajo que se hace, hacia las habilidades, las necesidades para el trabajo que se hace concretamente con, con los destinatarios de, de la acción de la, de la entidad. Y, bueno, no una ceguera, pero bueno, menos menos sensibilidad o menos eh, conocimiento respecto a aspectos organizativos, aspectos que son como más abstractos, de, que no tienen que ver con la intervención directa de, de la entidad. Eh, pero que sí tienen que ver con su, su permanencia en el futuro, es decir, con ¿para dónde va a ir? Eh, si, tenemos, si desarrollamos capacidad de desarrollar recursos, tendremos más recursos en el futuro con el que poder hacer la actividad, si pues, tenemos una actividad un poquito más, una manera un poquito más organizada de funcionar, mm, resistiremos a los cambios de las personas y eh, resistiremos a, a, a determinadas circunstancias porque no está todo desordenado o o no se han ido haciendo cosas sin que quede nada nada ningún reflejo en la entidad sino que eh, se ha organizado se ha archivado cierto conocimiento ¿no? bueno, no sé eh, quizá es una visión mía quizá, quizá tengo esa tendencia a ver las cosas así que eh, tendemos a centrarnos más en las habilidades concretas para la actividad y descuidamos otros aspectos
1: yo creo que tienes toda la razón lo que no sé si es así de dicotómico, bueno y malo, el que se haga menos formación para la gestión y la organización asociativa. ¿no? Pero es verdad, repasando los datos de los cursos de la escuela, en las 11 o 12 áreas temáticas que tenemos, por lo menos el 85% del alumnado se forma en habilidades para la intervención socioeducativa. Eso es así. También porque es responde a los objetivos por los que la asociación se fundó o por los que las entidades trabajan con otras personas, porque a partir de la detección de necesidades eso se cubre con una serie de estrategias y programas de intervención que desarrollan actividades concretas para el trabajo, para la mejora. Eso es así. Pero es verdad que en estos tiempos que corren, yo creo que, hay que es urgente, y es uno de los retos que yo quería proponer, Repensar un poco más la organización y la gestión de las entidades. No solo por la sostenibilidad económica, que también, porque está habiendo una debacle enorme, que es totalmente negativo, pero es positivo para una cosa, y es porque también va a haber una limpia importante de gente que está trabajando diría yo, al albur a veces solo de los recursos económicos. Pero la gente que se creó con una misión y unos objetivos concretos y que en este momento está pasando dificultades, yo espero y deseo que se sigan manteniendo porque sigan manteniendo el rumbo aún con menos recursos. Bueno Dicho esto, por ejemplo, tenemos la buena noticia este año de que eh, este año hemos organizado un curso sobre organización de asociaciones ...con mucha vinculación con el trabajo online... ...con el trabajo a través de una plataforma de formación... ...que además vosotros habéis participado... ...y ha habido muchísimas inscripciones... ...y ha tenido resultados excelentes... ...es decir, yo sí creo que la gente se está empezando a preocupar... ...un poco más por la gestión y la organización... ...un poco más... ...lo que pasa que sí que creo... ...que hay una tarea pendiente hace años... ...de las organizaciones... ...de repensar el modelo de gestión... ...porque se ha quedado, yo creo que un poco obsoleto... ...es decir... Los dineros hay que manejarlos, la fiscalidad y la legalidad hay que manejarla, eso es así, pero últimamente yo creo que tenemos que apostar por modelos mucho más transversales, mucho más democráticos, eh, mucho más basado en el cuidado de las personas y mucho más basado en el trabajo transversal de los equipos de las asociaciones. Y eso creo que hay muchas que se han ido dando cuenta con el tiempo porque la gestión y la organización tiene, entre comillas, que humanizarse. Tiene que acercarse a las personas. Porque si no, las nuevas generaciones de las asociaciones no se van a subir a ella. Y se hace necesario totalmente. Yo creo que urgente. Y creo que está empezando a ocurrir. Es un síntoma la cantidad de inscripciones que ha habido para este curso, pero también la cantidad de llamadas... ...que nos hacen algunos programas que ayudan a las asociaciones a gestionarse mejor. Así que poco a poco esa visión yo creo que puede ir cambiando. Ahora bien, las habilidades de intervención siguen siendo útiles para trabajar... ...para cubrir los objetivos por los que la asociación se creó... ...y para ayudar a las personas destinatarias por las que la asociación trabaja. ¿no? Entonces, bueno, te doy la razón, pero creo que hay luces...
0: Sí, me, me recordabas ahora como mm, hace ya mucho tiempo que se, que se ha trabajado, al menos en, en el terreno de la acción social, se ha trabajado un poco sobre la, no la sostenibilidad económica, sino la, el, el ayudar al, al educador a permanecer, es decir, a, a, a aguantar o a seguir creciendo personalmente, a no quemarse en un trabajo que, es, eh, que a veces es... es en fin, socava un poco la, la, a la propia persona que está en ello. no Estoy hablando bueno, pues, con colectivos a lo mejor un poco más difíciles o, o trabajos... bueno que, que Hay asociaciones en las que se acaba asumiendo una cantidad de trabajo excesiva ¿no? y mmm, deteriora un poco la, la el, el no tener tiempos de reflexión, el no poder tener un poco de tranquilidad y el sentir que están desbordados permanentemente. bien Esto quizá no, no lo aplicamos a los que llevan la gestión en, en la entidad que... que que también a veces es eh, la persona que está... La persona, digo, porque hay entidades donde hay uno que entiende de las facturas y, y es el que está ladrándoles a los demás con que esta factura no me la has traído así, o esto no se puede hacer, o esto se hace de esta otra manera, etcétera, porque es quien entiende y los demás no entienden. ¿no? Y también es un trabajo, que, de alguna manera, que quema. Y son trabajos duros también, donde efectivamente tenemos que encontrar fórmulas para saber llevarlos de otra manera para compartir ese, ese trabajo mejor, o sea, no sentirse solo al pie del cañón todo esto también es cierto que dentro del saco gestión nosotros metemos cosas que es en una visión muy amplia que podrían perfectamente entenderse como otros aspectos distintos, metemos un poco la comunicación con la idea de que bueno, es algo que se lleva dentro de la entidad, que a veces es la propia dirección de la entidad la que, la que lleva todo eso, pero claro, la comunicación interna, la comunicación externa, que al final es como ...funcionamos las personas... ¿no? ...ahí hay mucho que cambiar... ...ahí hay circunstancias nuevas... ...con todo esto de las nuevas tecnologías... ...y bien, yo lo meto dentro de la gestión... ...y otros lo meterán seguramente... ...en, en, en otro apartado... ¿no? Sí. ...totalmente
1: la comunicación... ...el arte de hacer las reuniones... ...el arte de coordinar equipos de trabajo... ...el arte de... ...fomentar... ...la tan manida palabra que hablamos de participación... ...todo eso son aspectos que para mí están dentro de la gestión y de mirar a la gestión desde un lado mucho más humano y mucho más amable ¿no? porque yo no llevo las cuentas pero entiendo que los que lleváis las cuentas os sentís muy solos y si no ayudamos con ese otro tipo de aspectos a trabajar dentro de la asociación va a ser más difícil nosotros cuando en concreto a veces me pedías cosas prácticas cuando hacemos una formación o asesoramos a alguna asociación en colaboración con vosotros y en colaboración con otras entidades. Para mejorar la gestión pedimos que aparezcan varias personas del equipo para que la, la difusión de la responsabilidad sea más efectiva, ¿no? Y para que la gente se sienta más acompañada. Y luego, en los procesos formativos, pedimos también que vengan las personas que están encargadas de la gestión económica, para que la parte de intervención también se sientan ellos parte, ¿no? Pero tienes razón, yo creo que aquí sí que creo que la formación es un poco magia, es un poco eh, bálsamo para todas las personas que se están, entre comillas, quemando de un lado o de otro, tanto del lado de la intervención difícil como del lado de la gestión, porque el efecto de hacerlas en común con otras personas yo creo que genera una especie de red sentimental, de apoyo afectivo ...que hace llevar esa carga de otra manera, además de enriquecerte con otras visiones de otras personas. Bueno, ese es el, el aspecto básico de la formación, que es el intercambio de los saberes de cada persona... ...dentro de una acción formativa, ¿no? que muchas veces en otro tipo de formaciones un poco más verticales no se contempla. Bueno, pues yo creo que aquí es fundamental... No solo para descargar y para hacer, entre comillas, terapia con las personas, que no es el objetivo de la formación, sino para crecer en todos los aspectos, crecer en la manera de ver eh, la intervención y en la manera de ver la gestión. La formación como bálsamo y la formación como visión plural y visión global de lo que es la intervención.
0: Sí, a veces encuentras equipos directivos que... Digamos que han, han matado la, la posibilidad de colaboración por parte de los que venían más jóvenes por detrás al pretender llevarlo todo, al tener la impresión de que no van a saber y como no van a saber y soy yo el que sabe pues lo hago yo y efectivamente no solo desde el punto de vista de, de sentirme acompañado sino también incluso de de no ser imprescindible porque es que es muy malo ser imprescindible en un momento dado también tenemos que poder poder hacer un, un hueco y atender un, una cuestión personal y saber que la organización por detrás sabe tirar para adelante sin mí ¿no? es una labor colectiva y todos deberíamos ir participando un poco en, en, en todo para tener un conocimiento mejor de, de lo que es la entidad y, de, y poder tener esas sustituciones que, que necesitan las entidades sino al final nos encontramos algunas asociaciones que son bueno quizá vosotros menos por el ámbito al que os dedicáis pero te encuentras algunas asociaciones que es que llevan ya décadas sin incorporar a nadie nuevo al, al equipo más activo de la, de la asociación. ¿no?
1: Claro, yo creo que eso no puede ser. O sea, una asociación, y en realidad cualquier entidad de corte social, tiene que tener una regeneración continua. ¿no? Claro, para rentabilizar los saberes de las personas tienen que estar un tiempo, pero a la vez que está un tiempo, yo creo que en las asociaciones hay que estar a la vez pensando en la regeneración a la vez diseñando la regeneración de esas personas porque yo creo que ya no estamos en los tiempos ni siquiera en la administración pero por supuesto en las entidades sociales ya no estamos en los tiempos en las que la gente pueda estar 20 años trabajando en un, en un mismo trabajo ¿no? por cómo van los tiempos, por cómo van los intereses y por cómo van los recursos así que a la vez que se ejerce una labor de intervención o de gestión hay que pensar y diseñar y poner en práctica cómo hacer la regeneración. Y a veces simplemente es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que mi trabajo lo reparto también. O me busco, entre comillas, gente que pueda ayudar. Incluso yo me voy quitando de algunas partes, ¿no? Pero eso es otro de los de las cosas claves que tenemos que ir entre comillas erradicando de algunas asociaciones que es que es verdad que no somos tan imprescindibles ¿no? y que hay gente, el otro día por ejemplo en una radio comunitaria de Madrid pues el curso que estaban haciendo que era de eh, era un curso de intervención radiofónica y además también de gestión asociativa bueno, todo el curso tiene una estrategia específica para que al final del curso cojan los mandos no solo del control de sonido, sino de la asociación el grupo que que está como alumno, y creo que lo están consiguiendo, pero esto ha partido de la voluntad de la gente que lleva la asociación de decir, nos vamos, pero vamos a preparar la salida. Entonces yo creo que la regeneración es importante. Y sobre todo porque además las, las gentes ahora estaban eh, en una asociación unos meses o un año, pero es que ahora hay multiasociacionismo, porque la gente está en varias asociaciones sí. o en varias... Redes de entidades sociales y entonces la entrada y salida es muy rápida. Por tanto, creo que es deseable una buena estabilidad, pero también es deseable una regeneración rápida.
0: Si sí, hablabas antes eh, de la dirección de reuniones, también tema verdaderamente importante porque hay que ver la cantidad de tiempo que perdemos en reuniones mal preparadas, mal llevadas o que, que no tienen muy claro sus objetivos, eh, no hay asumidos unos determinados parámetros de, de funcionamiento que las hagan eficaces etcétera y bueno, entonces ahí tiene mucha tiene mucha responsabilidad quien realiza, quien lleva quien dirige la, la reunión y quizá algo que no solemos hacer es que ese ese papel sea rotatorio también, ¿no? es decir, bueno, eso es una cosa que se aprende también haciendo, sobre todo se aprende haciendo si nos devuelven los demás una información de cómo han visto de eficaz o de poco eficaz esa eh, esa reunión y sin embargo pues eh, bueno son aprendizajes que se pueden hacer dentro de la, de la entidad son que es algo que vosotros decía al principio también apoyáis ¿no? que, que, el, que la entidad desarrolle sus propios procedimientos formativos internos aparte de, de poder acudir a cursos externos y tal Bien, eh, estábamos también hablando de, de, de lo que es continuar dando papel, dando cauce, dando capacidades, eh, empoderando, diríamos, el, a los jóvenes que, que se van incorporando a, a la entidad. Quizá en entidades juveniles podemos encontrar también la, eh, el aspecto opuesto, porque hay, hay un límite de edad, hay entidades que optan por... Eh, bueno, dejar de ser entidades juveniles para continuar con lo que estaban pero en otros casos pues a lo mejor pierden capital humano porque pierden gente que ha estado muy involucrada en la entidad ha aprendido mucho y quizá tiene mucho que, que aportar y sin embargo consideran que llega un, llegado un momento tienen que irse o la entidad no encuentra una manera de, de, de encontrarles un acomodo, un papel una posibilidad de mantener esa vinculación y de seguir aportando a la entidad
1: Sí, yo creo que la realidad ha cambiado Está muy bien que siga habiendo y, además, nosotros desde la Dirección General de Juventud lo vamos a seguir apoyando, que haya entidades y asociaciones juveniles. Pero la realidad ha cambiado en dos sentidos. Ha cambiado en que cada vez hay más grupos informales que no tienen ninguna necesidad de asociarse o de legalizarse. Eso tiene sus pros y sus contras. Y, por otro lado, ha cambiado en que, igual que en las familias están todas las generaciones, igual que en la calle están todas las generaciones, hay asociaciones había y hay mucho más comunitarias. Y muchas de esas asociaciones tienen un trabajo buenísimo, específico, con juventud. Y en sus juntas directivas hay eh, jóvenes y otros que fueron jóvenes y ya no lo son. Y sin embargo siguen haciendo un trabajo con jóvenes excelente. Nosotros desde la propuesta que hacemos de la escuela y de la Dirección General de Juventud, eh, desde hace tres o cuatro años hemos ampliado las miras para poder acoger también a esas dos realidades, ¿no? Eh, en las convocatorias oficiales solo a la realidad de las asociaciones comunitarias que trabajan con jóvenes y en algún programa que tenemos de formación básica asociativa que le hemos llamado FORBAS en algún momento, bueno, y se sigue llamando así a los grupos informales pero creo que hay que contemplarlo porque la realidad cada vez es mucho más plural y mucho más mezclada y además es interesante que sea así eso sí Igual que el hecho juvenil cuando los adolescentes pasan a ser jóvenes y necesitan tener una identidad propia y por eso también generan sus propias organizaciones y creo que es interesante, creemos que esta mezcla y esta intergeneracionalidad no debe hacer perder ese hecho de la identidad del hecho juvenil, por tanto creo que juntos pero no revueltos estaría fenomenal y a veces revueltos para objetivos un poco más grandes. Así que yo creo que es bueno. La realidad es de más colores diferentes a la de Antea, ¿no? No solo por lo juvenil, sino que además por la entrada de otras culturas en nuestra sociedad, que yo creo que enriquece muchísimo.
0: Muy bien, empezabas con una visión positiva del, en medio de esta situación de crisis que nos lleva a todos un poquito a, a veces a, al pesimismo, ¿no? Una visión positiva... Eh, Decías que vosotros estáis experimentando que, que bueno la gente está acudiendo más a vosotros en, en busca de formación en, en unos porcentajes importantes, ¿no? Fuera de micrófono me mencionabas antes también que bueno que, que en general también para la solicitud de subvención que probablemente es un indicativo de que hay mucha actividad y que hay muchas ganas de, de hacer actividad y, y bueno pues m, búsqueda de recursos para ello, ¿no? M quizá nos puedes mencionar un poquito sobre eso.
1: Sí, desde 2007 en el proyecto específico de la convocatoria de formación en colaboración con asociaciones hemos crecido casi un 253% en asociaciones que se presenten y un 400% en proyectos que se presentan. Esto es una burrada auténtica, pero tiene un poco de trampa. La trampa es que efectivamente eh, hay muchas más asociaciones con ganas de formarse, fenomenal pero además es que hemos abierto la mano como decía antes para que entraran también asociaciones que no son solo estrictamente juveniles sino que son asociaciones comunitarias que trabajan con jóvenes por tanto el espectro de posibilidad de asociaciones que se presentan ha crecido pero creemos que ha sido una buena decisión porque creo que hemos ganado todos eh, las asociaciones, la escuela y este recurso público entonces sí, así a este nivel las cifras han crecido bastante.
0: Muy bien, pues con una llamada al optimismo cerramos aquí, esta, ya va siendo larga esta edición de Hablemos de Gestión. Esperemos que el contenido haya sido de tu interés. Eh, ya sabéis que si queréis hacernos llegar algún comentario podéis hacerlo al blog en el que está situada esta grabación, Asociaciones asociaciones.org barra Hablemos de Gestión. Gaby, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias a vosotros y dispuestos a lo que necesitéis, sobre todo si es para contar cosas a gente. Yo creo que es interesante que podamos compartir y que tengamos estos momentos. Muchas gracias.